0: Joachim ja, hat vor einem Jahr ungefähr schon mal hier gepredigt, aber da waren die Hälfte von euch wahrscheinlich nicht da oder noch mehr. Deswegen mache ich heute noch mal eine Vorstellungsrunde, vielleicht auch einfach für alle, die es vergessen haben. Ich bin da auch manchmal ziemlich schlecht. Ich kenne Joachim von früher schon, deswegen ähm, weiß ich jetzt heute, was mich erwartet ungefähr bei ihm. Aber genau. Abwarten. Genau, nein, äh, nicht bei der Predigt, sondern bei dem, wer du bist. Ich habe drei Fragen ausgesucht. Ähm, und hoffe, dass Sie euch den Joachim dann so vorstellen, dass ihr euch was vorstellen könnt, wer er ist. Du kommst aus Adelshofen, du kommst aber nicht ursprünglich aus Adelshofen, sondern du arbeitest dort jetzt. Was sind deine Aufgaben dort?
1: Adelshofen, da kann, kann man sich ganz Unterschiedliches vorstellen. Wir sind ja ein Missionswerk innerhalb der Badischen Landeskirche. Und äh, das, was wir dort machen, ist von Freizeitarbeit bis theologische Ausbildung breit gestreut haben auch ein Jahresteam mit dabei, also FSJ ist auch ein Bereich bei uns, aber wo ich tätig bin, das ist das Theologische Seminar bei uns und bei uns kann man von vier Monaten bis hin zur Promotion praktisch fast alles begleitend irgendwie studieren und machen und äh, wer da noch Interesse hat, ich werde später auch noch kurz was dazu sagen, aber meine Tätigkeitsbereiche vor allem unterrichten, ich mache das von Herzen gern, also ich... Ich finde es immer schade, wenn ich gar nicht so viel Unterricht habe in einem Semester. Äh, Da blutet irgendwie mein Herz. Und auf der anderen Seite viel Orga im Hintergrund, weil ich Studienleiter bin. Das heißt, ich bestimme, welche Inhalte wo liegen, was passt zu was, damit es einfach gut vermittelt wird. Das sind so meine Hauptaufgaben.
0: Du bist nicht vom Himmel gefallen in Adelshofen, sondern du hast einen Werdegang bis dahin durchgemacht. Du bist auch mit Silke, deiner Frau da. Und wie bist du nach Adelshofen gekommen? Also was hat dich ausgemacht bis dahin?
1: Danke, dass du mir so die Vorlage gibst, also vier Seiten Vita könnte ich jetzt mal kurz vorlesen oder so, das machen wir natürlich nicht, aber äh, geboren ja äh, und zwar im Nördlinger Ries, also bayerische Schwaben, dort komme ich ursprünglich her, nächste Station Kindergarten, Schule und äh, dann der Einschnitt Finanzamt und während ich beim Finanzamt so in den ersten Zügen war, ist es passiert, was ich heute jetzt schon hier von einigen mitbekommen habe, plötzlich hat Gott irgendwas mit meinem Leben zu tun und der ist lebendig und er spricht und du denkst, ja, was ist denn jetzt los? Also ich hatte so mit 17, 18 so eine Phase, ich bin katholisch aufgewachsen, hatte so eine Phase, ja, ist das jetzt oder ist das nicht? Und ich habe Gott rausgefordert, du musst dich jetzt irgendwie zeigen. Das hat er gemacht tatsächlich und äh, das war so faszinierend, dass plötzlich dieses Wort Gottes, das habe ich schon tausendmal, x-mal irgendwie gehört, aber plötzlich spricht das irgendwie zu mir. Und das hat mein Leben komplett gedreht, sodass ich dann nicht beim Finanzamt geblieben bin, sondern nach Adelshofen gekommen bin. Dankbarerweise war ein Pfarrer damals bei uns in der Gemeinde, der da Verbindungen hatte. Und so bin ich dann eingestiegen über Freizeitarbeit und meine Sommerfreizeit, wo ich dabei war und dann eben über FSJ und theologische Ausbildung auch dort, dann in der Gemeinde, nach der Gemeinde wieder zurück ins Studium und nach dem Studium dann eingestiegen als Dozent. Deswegen bin ich da jetzt schon auch länger, tatsächlich fast zehn Jahre. Cool.
0: Jetzt wisst ihr, wo du Joachim herkommst. Und jetzt meine letzte Frage. Was ist dein theologisches Lieblingsthema? Was begeistert dich am meisten beim Unterrichten? Wofür liest du auch persönlich Bücher?
1: Das ist eine richtig schwierige Frage, weil ich vom Herzen her so gestrickt bin, das, das könnte meine Frau also bezeugen. Ähm, es gibt bei uns praktisch die Alpen und zwar nicht nur im Büro, sondern auch neben dem Bett. Äh, das zeigt so ein bisschen, für was ich mich alles interessiere und es geht wirklich von Hinz nach Kunz. Also ich bin grundsätzlich mal offen für alles, um das auch zu denken, was hat Gott sich eigentlich mit dieser Welt gedacht und was hat er davor und was kann man aus allen möglichen Bereichen auch lernen, was Gott eigentlich mit dieser Welt so macht und wer er ist. Also von daher ganz breit gestrickt. Aber wir haben uns vorher schon mal kurz unterhalten, wo ich dachte, ich glaube so der Kern ist wirklich, dass Menschen aufblühen und wachsen und weiterkommen dort, wo sie stehen, weil ich ganz viele Menschen auch erlebe, mit denen ich im Gespräch bin, keine Ahnung, wer ich bin und was ich kann und wo es hingeht und was ich vorhabe, ich weiß es nicht. Deswegen bin ich unter anderem auch im Coaching-Bereich unterwegs.
0: Vielen Dank und wir freuen uns jetzt auf deine Predigt, die jetzt gleich im Anschluss kommt.
1: Ich sehe schon, nachdem es keinen Werbeblock oder irgendwas anderes hier noch gibt oder auch kein Trailer jetzt kommt, schlage ich vor, dass wir ganz kurz noch mal ruhig werden für uns. Dass jeder noch mal kurz für sich bedenkt, vielleicht auch die Augen schließt. Gottes Wort ist lebendig und er spricht zu mir. Was habe ich heute Morgen für eine Erwartung? Wie sitze ich hier, was Gott bei mir bewegen soll? Ich danke Jesus, dass du diese Gedanken siehst und dass du sie ernst nimmst und dass du heute Morgen jedem so begegnen möchtest, wie er es braucht, dass er Veränderung seines Herzens und seiner Gedanken erfährt. Amen. Heute Morgen geht es um Grenzen. Grenzen, die machen was mit uns. Stellt euch mal vor, ich hätte heute Morgen hier im Raum mit so einem Absperrband eine bestimmte Ecke oder so abgeteilt. Und dann kommt ihr so rein und ich weiß schon, ein gewisser Prozentsatz von euch, der hätte sich das nicht nehmen lassen, mal irgendwie dran zu rütteln. Oder auf jeden Fall den Fuß irgendwie drüber, weil er vielleicht dachte, ja, das ist, vielleicht ist da überhaupt nichts. Die haben das vielleicht einfach nur stehen lassen von der letzten Veranstaltung. Andere wären verunsichert gewesen, hä, wieso ist das heute abgesperrt? Das war doch alles immer ganz offen hier. Andere hätten vielleicht die anderen darauf hingewiesen, übrigens, hier ist abgesperrt, da darfst du nicht hin. Also es gibt ganz unterschiedliche Vorgehensweisen mit sowas. Ich hätte auch persönlich ähm, vielleicht hier sagen können, so, ich bin etwas begrenzt. Und dann merkt ihr schon, was es mit euren Gedanken vielleicht macht. <lacht> ah Ja, ja klar, das, das habe ich ja vorher schon gedacht, dass da so ein bisschen begrenzt ist. Vielleicht ist auch ein anderer Gedanke nach vorne gehuscht bei euch. Ja, wie jetzt begrenzt? Hä, was will er jetzt damit sagen? Grenzen. Die tun nicht nur das, was sie sagen, sondern sie lösen auch etwas im Kopf aus, was man vielleicht gar nicht mehr so leicht wieder einfangen kann. Oh, wie gut, dass nicht alles grenzenlos ist. Bei mir schwimmt schon so viel. Vielleicht kennt er diesen Satz. Vielleicht auch besonders dann, wenn man so kurz vor einer Prüfung steht und denkt, dieser Prüfungsstoff ist unendlich. Oh nee, wie gut, dass er begrenzt ist. Oder Grenzen, ja, die müssen doch durchbrochen werden. Das kann doch gar nicht sein in unserer Zeit, dass man noch so verbohrt und engsternig und mit solchen Grenzen, das kann ja gar nicht sein. Vielleicht hast du auch ganz andere Gedanken. Und ich dachte, geht doch einfach mal so ganz kurz mit deinem Sitznachbarn, deiner Sitznachbarin ins Gespräch, tauscht euch aus. Und zwar, wie geht's dir mit Grenzen und wie denkst du über Grenzüberschreitungen? Tauscht euch mal ganz kurz einfach zu zweit für ein paar Minuten aus. Wie geht's dir mit Grenzen und wie geht dir mit Grenzüberschreitungen? Und wenn du schon lange gesessen bist, dann steh auch ruhig kurz dazu auf. Auch das ist eine Möglichkeit. Okay, ich sehe schon, ihr könnt euch ganz, ganz, ganz lange über Grenzen unterhalten. Und ich habe ja gehört, es gibt heute sogar noch ein Mittagessen. Wie gut, dass ihr dabei die Gespräche noch weiterführen könnt. Und möglicherweise war das schon eine erste Grenzüberschreitung für euch, dass ihr heute mal mit jemandem gesprochen habt, der noch nie neben euch saß oder mit dem ihr schon länger nicht mehr gesprochen habt. Dann führt das einfach später fort. Ich hoffe, ihr seid auf spannende Gedanken schon miteinander gekommen und habt auch gemerkt, wo ihr da selber so steht, was Grenzen mit euch machen. Und ich finde, sehr spannend wird das Thema, wenn es um Gott und Grenzen geht. Und am spannendsten, wenn Gott unsere Grenzen erweitern möchte und du denkst, das muss jetzt aber vielleicht gar nicht so sein. Also wenn du selber das noch gar nicht so siehst. Und ich habe euch dazu eine Story mitgebracht, die so ganz nebenbei eine ganz bedeutende Schlüsselstelle ist für wenn man jetzt alte Kirchengeschichte anguckt, wenn man Apostelgeschichte anguckt und zwar die Kapitel 10 und 11 in Apostelgeschichte. Ja, es geht heute um beide Kapitel. Ich versuche es ein bisschen zusammenzustampfen, dass ihr das auch trotzdem so in der Linie mitbekommt. Manchen sehr bekannt als die Geschichte von Cornelius und Petrus. Für manche auch die Bekehrungsgeschichte des Cornelius. Aber die Überlieferung macht deutlich, eigentlich im Kern dreht sich die ganze Zeit um diesen Petrus und warum das wichtig ist und was das mit dir zu tun hat, das hört ihr jetzt. Reisen wir heute morgen mal nach Caesarea ans Meer. Meer könnt ihr euch glaube ich gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie lange der letzte Urlaub zurückliegt, aber mehr kannst du dir glaube ich vorstellen und groß, das muss man sich groß vorstellen. Neu künstlich angelegter Hafen, groß auch, weil die Prokuratoren damals dort residierten, also die Bevollmächtigten vom Kaiser. Damals so ungefähr 100.000 Bewohner dort vor Ort. Und deswegen auch nicht verwunderlich, dass römische Soldaten dort stationiert waren. Römer, da gibt es ja Sotte und Sotte. Ich habe euch mal zwei mitgebracht, wenn das tut hier. Bei den Römern gab es eben die und die. Und das hat Asterix uns schon ganz gut in seinen Bänden verkauft. Cornelius, der steht als römischer Centurio, als Unteroffizier nicht so hoch im Rang, aber in gut, ganz gutem Ruf. Der hatte 100 Bänner unter sich, die er führt. Und er hatte Interesse an Gott. Wir wissen nicht, warum, aber wir wissen von ihm, das zeigt sich stark nach außen. Der spendet für Arme, er betet, äh, auch so wahrscheinlich die regelmäßige, übliche jüdische Gebetspraxis. Und er hat sich zur jüdischen Gemeinde dort gehalten. Aber die Grenze bleibt. Er gehört nicht ganz dazu. Das weiß er und das wissen auch die Juden. Aber er hatte eine große Sehnsucht, die hat er ausgedrückt, gläubig. Ja? Das wissen auch seine Untergebenen, weil im Gespräch mit ihnen kann man das erfahren. Da kann man was mitkriegen von dem, wer er ist. Und das hat auch seine ganze Familie, sogar die Verwandten beeinflusst. Also bei allen hatte das eine Auswirkung. Und das, wenn ihr mitlesen wollt, Kapitel 10, das sind die Verse 1 bis 8, wenn ihr da mal reinschauen wollt, falls ihr eure Bibel da habt. Gott wirkt grenzüberschreitend und er beginnt hier so von zwei Seiten seiner Veränderungsmission. Zunächst bei Cornelius, aber dann auch bei Petrus. Ich habe euch mal die beiden Orte mitgebracht. Joppe oder Jaffa und Caesarea. Caesarea ist das hier mit dem Aquädukt, eben von den Römern groß gebaut. Und hier hat man so ungefähr den Ausblick in Jaffa oder Joppe von Simon dem Gerber, seinem Haus aufs Meer raus. Das sind so die beiden Orte, wenn man Israel anguckt, alles so am Meerstreifen entlang. Also man kann sagen, zwei Männer, zwei Orte, zwei Wege, die Gott so zusammenführt, um grenzüberschreitend für seine gute Botschaft des Evangeliums zum Ziel zu kommen. Und das Erste ist hier, Gott bereitet vor. Wenn Gott Grenzen überschreitet, dann bereitet er darauf vor. Das zeigt sich hier. Er bereitet vor und begegnet zunächst mal dem Cornelius bei seiner alltäglichen Gebetspraxis. Nachmittag, 15 Uhr, es erscheint ihm ein Engel der ihm zusagt, Gott hat dich erhört. Also Gott sieht, was Menschen tun, was Menschen denken, was für eine Sehnsucht du im Herzen trägst. Und hier spricht er das an, was er von Cornelius wahrnimmt. Der nimmt wahr, dass sein Glaube eine Auswirkung nach außen hat, in dem, was er für Arme gibt, in dem, wie er auch im Gebet ihm gegenüber ist. Und der Zenturier hält dir der Anweisung, er soll Boten schicken, und zwar nach Petrus. Ja? Also die beiden Orte so auseinander und er soll Boten schicken und es tut er. Meine Frage an dich, wie ist das eigentlich bei dir so mit Gebet und Gebetsleben? Hast du den Glauben und die Erwartung, wenn du betest, dass sich da jemand meldet, dass Gott redet, dass in diesem Moment was passiert? Dass er dir wirklich begegnet? Oder sind deine Gebete eher so ein Abarbeiten von alltäglicher Gebetsarbeit, kann man fast sagen? Wo stehst du da? Und was für eine Erwartung hast du? Wir lesen jetzt nicht, wie überrascht Cornelius hier war. Ich vermute mal, er hatte jetzt nicht immer, wenn er gebetet hat, starke Eindrücke. Und es war nicht immer ein unglaubliches Erlebnis, aber immer wieder. Und an dieser Stelle wünsche ich dir auch, dass du immer wieder nicht nur damit so eine Erwartung hast und dass du glaubst, dass Gott dich überrascht, sondern dass das auch geschieht und dass du Gott gegenüber das immer auch ausdrückst. Gehen wir mal zur anderen Seite. Wechseln wir nach Joppe. Während also Cornelius da gebetet hat, die Boten geschickt hat. Die Boten sind unterwegs, 55 Kilometer. Kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen. Ich weiß nicht, wie gut ihr in der Landkarte unterwegs seid. Es ist ein bisschen äh, weiter weg als Schwäbisch Münz, so vielleicht Schwäbisch Hall von hier oder Geislingen an der Steige. Vielleicht sagt euch auch Karlsruhe was. Bei uns in der Nähe ist Sinsheim, Hoffenheim Stadion. Das wäre so ungefähr die Strecke. Und ich weiß nicht, stell dir mal vor, wir würden heute Nachmittag so einen Wandertag anbieten. Und du läufst mit mir los. Würden wir es durchziehen, 55 Kilometer, bis wir in der Nacht ankommen? Ah, ja, Eher nicht? Okay, haben sich die auch gedacht. Die zwei boten haben nämlich zwei Tage gebraucht. Haben die also auch gemacht, machen wir nicht. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht gar nicht so schlecht war. Nicht für die Booten, aber für alle Akteure außen herum, dass da eine Zeit drin war, dass sie sich auf diesen Veränderungsprozess Gottes auch so einlassen konnten. In der Zwischenzeit, Petrus steigt aufs Dach am nächsten Tag, Mittag, Flachdach war damals üblich, muss man sich so vorstellen, wo er dann da im Gebet unterwegs ist. Die Mittagszeit galt damals so ein bisschen als so eine besondere Zeit auch. Gotteserscheinungen können da sein, das hat man sich so vorgestellt. Es war aber gar keine übliche Gebetszeit. Muss man sich also fragen, warum ist Petrus da oben? Keine Ahnung, ob er mal das Frühstück hat ausfallen lassen. Deswegen hängt ihm ja auch der Magen bis zum Boden, ja, liest man hier. Der hat total Hunger und hat es verbunden mit einer Gebetszeit. Und dann kommt es so über ihn, er hat so eine Verzückung, wie es in manchen Texten heißt oder einen tranceähnlichen Zustand und er sieht einen offenen Himmel. Ich weiß nicht, was du dir so vorstellst, wenn du einen offenen Himmel siehst und was du für eine Erwartungshaltung hast, was da so passieren kann. Aber man muss sich das so im Text vorstellen, wenn er dort ist und ich versuche das mal mit meiner Frau ein bisschen darzustellen. Also nicht den offenen Himmel, sondern was aus diesem offenen Himmel runterkommt. Haben wir das richtig hier? Gehen wir darüber. Ihr müsst euch also vorstellen: da ist der Petrus auf dem Dach und es ist, von oben sieht er, wie so ein Tuch langsam herunterkommt. Und die Erwartungshaltung steigt: was wird darin wohl sein? Ihr seht schon, das ist wie so ein Tischtuch. Ihr ja, werdet ja danach noch zusammen Mittag essen und vielleicht habt ihr auch schon überlegt: was kommt da? Was wird es wohl heute Mittag geben? Und vielleicht hat sich Petrus auch überlegt, was wird da wohl drin sein. Ja, bei uns hier ist jetzt nichts drin, aber überlegt dir mal, mit welcher Erwartungshaltung man da ist, was da wohl vom Himmel tolles, gutes kommen kann. Bei ihm ganz anders. Neugierig und gespannt. Und dann sieht er vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel. Für ihn eindeutig unreine Tiere. Also du freust dich, dass da was Wunderbares kommt. Dein Magen hängt dir sonst wo, du denkst, jetzt essen. Und dann siehst du, es geht gar nicht. Also das geht ja gar nicht. Und du hast vielleicht eine Vorstellung davon, wo du für dich sagst, das zum Mittagessen geht gar nicht. Da hat jeder erst so seine Geschmäcker auch. Hier aber noch ein Stück weit wilder, weil es eben etwas ist, was unrein ist. Wo er als Jude weiß, das darf ich nicht, das geht nicht, da ist eine Grenze. Wir haben ja hier gesehen, das sind vier Enden, an denen das heruntergelassen wird. Man kann so sagen, wie die vier Enden der Erde, also umfassend, was da jetzt passiert. Und es heißt im Wochenspruch Lukas 13, es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und das drückt es hier aus. Das, was jetzt hier geschehen ist, das, was mit diesem äh, Tischtuch so aufgespannt ist, ist etwas Umfängliches, wie Völker dazukommen, und um im Reich Gottes dabei zu sein. Also wer hier weiter mitlesen möchte, schreibt einfach Vers 9 bis 20 auf, dann ist er auch mit drin. Und es ist nicht nur eine Vision, dass Petrus hier was sieht, sondern er hört auch. Er hört drei Dinge. Steh auf, schlachte, iss. Grenze, das geht gar nicht. Das Gesetz hat gesagt, es geht nicht. Und deswegen mache ich das auch nicht. Ich habe ja noch nie irgendwas Unreines gegessen. Der zweite Versuch, also Gott ist schon auch einer, der an uns dranbleibt. Zweiter Versuch von ihm, nochmal eine Stimme, die dann sagt: Du, was Gott gereinigt hat, das mach du nicht schlecht, sondern mach das. Hätte sich Petrus an Jesus erinnert, hätte er diesen Gedankenblitz gehabt, hätte er gleich gewusst: Mensch, das wird doch berichtet von Jesus, ich war doch da auch dabei. In Matthäus 15, Vers 11, hört zu und begreift's, sagt Jesus. Was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein. Sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Übrigens ganz interessant, es sind ja nur zweimal so richtig berichtet. Dreimal heißt es dann am Ende, musste er das nochmal machen und wiederholen, dass diese Erscheinung irgendwie ihm nahe kommt. Dann kann man sich fragen, hat es geholfen, Wenn man weiterliest, nein. Denn irgendwie ist Petrus so ein bisschen hilflos. Ja, was mache ich denn jetzt damit? Was soll ich denn bitte mit dieser Erscheinung jetzt machen? Geht es dir manchmal auch so, dass du im Gebet bist, dass du mit Gott Erfahrungen machst, vielleicht auch eine ganz besondere Gotteserfahrung, die du so erlebt hast, aber einordnen kannst du sie nicht? Dann warte. Es kommt die Zeit, wo du das, was du erlebt hast, als Puzzleteil in einen größeren Zusammenhang stellen kannst. Das ist vielleicht nicht sofort der Fall. Bei Petrus ist das hier so: Gott hat ihn nicht lange zappeln lassen, sondern zeitgleich kamen die inzwischen 55 Kilometer weit gereisten Booten bei ihm an und er wurde nach unten zur Tür gerufen. Interessanterweise nicht von seinem Gastgeber, Simon der Gerber, hatte ja ihm da Quartier geboten, da könnte man sich vorstellen, klar, unten stehen die Boten, ruft er ihn runter? Nein, sondern er war schon auf dem Dach vom Heiligen Geist daran erinnert, jetzt was da passiert, geh runter, die werden dich jetzt wollen. Und der Heilige Geist spielt nicht nur da eine Rolle, sondern ich weiß nicht, wie oft ihr schon die Apostelgeschichte gelesen habt, macht das mal. Das ist faszinierend, wie Gottes Geist Menschen ruft und führt und verändert und überzeugt. Grenzüberschreitend für das Evangelium. Das zieht sich an ganz vielen Stellen durch, eben auch hier. Und so steigen wir mitten hinein in unsere Geschichte und hören uns mal an. Das ist so der Predigtext für den heutigen Tag. Was dann konkret passiert ist.
2: Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen von Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von seinem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn hoch und sagte Steh auf, sagte er. Ich bin auch nur ein Mensch. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Cornelius erwiderte, vor drei Tagen hatte ich, mich zur gleichen Zeit wie jetzt nachmittags gegen drei Uhr hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Cornelius sagte er, Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus.
1: Gott durchbricht Grenzen grenzenlos fürs Evangelium und grenzüberschreitend ist er unterwegs. Gott nimmt da einen weiten Anlauf, haben wir jetzt auch so gehört, wie er vorbereitet und da drin ist. Und er weiß, dass das ja ganz schön lange braucht bei uns, weil wir ganz schön veränderungsresistent sind. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir so ist, aber du kannst dir mal überlegen, in der Skala so von 1 bis 10, 10 wäre, ich verändere mich praktisch gerne immer wieder. Wo stehst du? Skala 1 bis 10, Veränderung Veränderst du dich sehr gerne, dann wärst du vielleicht bei 10. Und du sagst, bloß nicht, bleib mir vom Leib. Das wäre eher so gegen null. Wo bist du? Und wo ist Petrus? Der stand nicht bei null. Das ist das Spannende hier. Es ist ja spannend, dass er bei seinem Namensvetter, Simon dem Gerber, da irgendwie eingezogen ist, längere Zeit auch verbringt. Der war aber nicht wegen des Namens dort. Vermutlich kam Simon auch im Zuge dieser Bekehrungen von verschiedenen Leuten, die ja zur Gemeinde kamen, da auch zum Glauben und hat ihn dann mit aufgenommen. Es ist aber gar nicht selbstverständlich, bei einem Gerber einfach so zu wohnen, vor allem nicht als Jude damals. Wir lesen nämlich in jüdischen Schriften, also Talmud, wehe dem, dessen Handwerk das des Gerbers ist. Da kommt nicht mehr so arg viel unter ihm, sondern das ist schon fast unterste Schublade. Fast unberührbar, die Zöllner kennen wir eher, aber das ist so auf einer Stufe ungefähr. Sozusagen das Gewerbe versaut dir den Ruf. Da ist also nicht mehr viel zu machen. Und nicht nur das, wer rituell unrein ist, der ist es auch sozial, asozial. Und es ist auch gesellschaftlich, also unterste Schicht. Und es ist auch gemeinschaftlich, nämlich ausgeschlossen. Gerber geht gar nicht. In Kontakt mit toten Tieren, das macht sowieso rituell unrein, lesen wir schon 3. Mose 11. Und man ließ sogar in den Gesetzen ausdrücklich die Möglichkeit offen, dass Frauen von Gerber ihre Gerber verlassen konnten, weil es muss dermaßen gestunken haben, auch an der Stelle, dass man den Frauen zugestehen wollte, also okay, ethisch hin und her, dann geht lieber. Ja, also so hat man damals gedacht, gegerbt wurde nämlich mit Hundekot. Ja. Und wenn du ein besonders armer Gerber warst, dann hast du diesen Job auch gleich noch mit vollzogen. Also wie, kommt, wie zum Geier kommt Petrus darauf, dass er dort übernachtet? Das geht ja für Juden eigentlich gar nicht. Das kann man sich nur so erklären, dass er wohl schon so erste Hürden genommen hat, dass erste Grenzen für ihn schon erweitert wurden und er verstanden hat, diese gesetzlichen Einschränkungen, die kann man erweitern. Und deswegen ist es jetzt dran, nächste Hürden zu nehmen, nächste Grenzerweiterung zu erfahren. Und zwar welche? Das erste ist der Umgang mit, so habe ich es mal als Formulierung gefasst. Ganz selbstverständlich nimmt er Kontakt mit diesen Boten auf. Er bittet sie sogar rein. Der Umgang mit denen wäre eigentlich unmöglich. Im Anschluss geht er sogar mit zu Cornelius. Er hat Umgang mit ihnen. Das geht eigentlich gar nicht. Sogar mit den ganzen Verwandten. Wer weiß, wer da alles drunter sitzt? Er hat keine Berührungsängste mehr an der Stelle. Das Zweite ist Einkehren bei, der bittet die Boten ja rein, dass sie mit dort übernachten. Auch das geht eigentlich gar nicht. Und dann geht er auch noch selbstverständlich mit und verbringt dort bei Cornelius so all inclusive mehrere Tage. Geht auch eigentlich gar nicht, aber scheinbar geht das plötzlich. Grenzüberschreitend ist er da unterwegs. Keine Rede mehr von Unrein. Aber wie er selbst sagt, er kommt ja dorthin, ihr wisst, dass es einem Juden nicht erlaubt ist. Und das Spannende ist, wie der Satz weitergeht. Aber Gott hat mir gezeigt. Es ist nicht erlaubt, aber Gott hat mir gezeigt. Und jetzt kannst du mal ganz kurz dein Gottesbild aufrufen, ob das so der Standard bei dir ist, so über Gott zu denken. Alles, was verboten ist, ist eigentlich das, was auf der anderen Seite von Gott steht. So. Eher haben wir ein anderes Bild. Alles, was so Gott und verboten, das ist so in einer Kiste. Und dann gibt es aber noch viel anderes Schönes. Jetzt kannst du mal dein Gottesbild abgleichen, wo du da eigentlich stehst. Gott selber ist der Grenzüberschreiter. Für manche mag das ein Paradigmenwechsel sein, für den Petrus auf alle Fälle. Und das Dritte ist bei diesen, äh, bei diesen Hürden das Essen mit jemand Tischgemeinschaft. Und das in Joppe und in Caesarea, an beiden Orten, setzt er sich mit denen zusammen und isst ein No-Go. Tischgemeinschaft, das hatte damals eine große, tiefe, umfassende Bedeutung. Also wenn du mit jemandem gegessen hast, dann warst du mit dem innerlich verbunden das drückte Nähe aus, das drückte Freundschaft aus, das drückte sogar Gottesgemeinschaft aus, die ja eigentlich nicht möglich war. Ja, also so, solche Grenzen waren da. Und Petrus geht mit den Booten mit, 55 Kilometer. Eine Strecke, wir haben schon festgestellt, die würde da nicht so schnell einfach so durchziehen. Vielleicht doch eine gewisse Anzahl an Kilometern, die das ausmacht. Und manchmal sind es aber nicht die Entfernungen außen, sondern in uns, in unserem Kopf, in unserem Herzen. Die vielleicht sogar die noch größeren Strecken sind, zu gehen zur Veränderung. Und weil das so ist, hat Gott von beiden Seiten Brücken gebaut. Und das kommt jetzt zum Ziel. Er kommt hin und es ist schon so eine Veränderung. Der Cornelius wusste als Heide eben nicht, ja, was ist denn jetzt heilig und äh, wie gehe ich damit um? Und hat erstmal, weil er Petrus so stark mit Gott in Verbindung gebracht hat, sich erstmal niedergeworfen, praktisch als Anbetung. Und Petrus holt ihn ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen, auf seine Füße zurück und sagt, du, wir sind hier gleich. Hier ist Augenhöhe. Und das finde ich schon äh, unglaublich hier verändernd, wie man sieht, dass Petrus hier irgendwie im Kopf und Herz verändert wurde, dass er realisiert, Mensch, wir sind doch hier auf Augenhöhe unterwegs. Und er beurteilt ihn nicht mehr und er beur- macht auch nicht mehr diesen Unterschied zwischen heilig, unheilig, rein, unrein, sondern merkt, was da falsch ist. Er sieh dir nicht mehr als minderwertig. Welche Grenzziehungen nimmst du so vor? Zum Beispiel jung, schön, hässlich, ganz schön hässlich, frömmer, gottferner, angesehen, unangesehen. Was sind deine Kategorien und wo merkst du, dass Gott eigentlich immer noch mal durchfährt und sagt, genau das nicht? Welcher Bereich ist auch vielleicht unter euch etwas, was mit Grenzen zu tun hat. Ist es eine Frage in den Generationen? Sind es Geschmacksfragen? Sind es Frömmigkeitsstile? Ist ja schon spannend, dass ihr als zwei unterschiedliche Gemeinden hier so zusammen seid und diese Zeit, weiß ich nicht, wie ihr sie erlebt. Sind es Menschentypen? Es gibt ja Leute, die sind einem sehr nahe und es gibt Leute, wo man sagt, du nicht. Warum auch immer. Wie kommt das zusammen? Oder sind es ethische Einstellungen? Aber dort, wo Menschen, Themen, Gruppen zu unberührbaren werden, dort ist ja gar kein Gespräch mehr möglich. Da gibt es keine Weiterentwicklung. Da werden die Mauern höher, größer, fester. Was ist denn in deinem Sinn unberührbar? Denk da mal die Woche drüber nach. Und vielleicht ist es etwas, wo Gott deine Grenzen erweitern will. Also Gott selbst macht sich hier auf den Weg, Grenzen zu überwinden. Ich würde sagen, geh mit, lass dich darauf ein. Vielleicht brauchen wir es selber am meisten, so wie Petrus, dass wir verändert werden. Wir denken ja manchmal so, wenn es um Veränderung geht, oh, das sehe ich ganz viele, das sehe ich von hier aus auch ganz viele, aber möglicherweise fängt es bei mir zuerst an. Vielleicht muss Gott bei mir anfangen mit allen Beschränkungen, die ich im Kopf und Herz habe, die meinem Denken sind. Und vielleicht ist es auch so, dass es nicht nur diese Einsicht im Gebet braucht, sondern... Auch eine prägende Gemeinschaft, in der ich nicht nur über das sprechen kann, sondern wo Menschen sind, die mir helfen, dass ich mit meinen Grenzen eine Erweiterung auch erfahre. Also etwas, wo ich ja wirklich für Gott dann auch, indem wir mich gebraucht, ähm, ja einfach besser zu gebrauchen bin, indem er mich so verändert, dass die Botschaft durch mich griffiger wird, vielleicht sichtbarer, vielleicht auch heilsamer. Denn Gott eint in Christus. Das wären so die letzten Verse, 30 bis 36, als Petrus dann bei Cornelius im Haus ist. Gott hat da vorbereitet, es sind Grenzen überschritten und nun sind die Menschen dort offen zu hören, die haben ja schon eine Erwartung. Und in Vers 33 lesen wir dann, oder haben wir es vorher auch schon gehört, es ist gut, dass du gekommen bist. Wir sind hier alle vor Gott, also Gottesdienst, so wie heute hier. Und wir wollen hören, was von Gott befohlen ist. Was hat Gott dir mitgegeben, uns zu sagen? Und Petrus beginnt interessanterweise nicht mit der Botschaft. Denkt man ja, jetzt geht's los, die Predigt. Jetzt geht es um die, die wichtigste Botschaft. Erstmal beginnt er bei sich selber, zeugnishaft. Meine eigene Erfahrung sozusagen. Er sagt, Mensch, jetzt ist mir klar. Ein, ein Selbstbeweis nochmal dessen, was sich bei ihm verändert hat. Und mit dieser Klarheit kommt er dann auf den Kern der Geschichte. Jesus, der Herr, hat Frieden gestiftet. Er verbindet Völker, Nationen, Menschen. Er ist der Herr aller. Das heißt, Gottes Grenzüberschreitungen haben ein Ziel. Der hat eine Mission. Der hat so ein Herzensanliegen dafür, Menschen für ihn zu gewinnen. In diese gute Gemeinschaft mit ihm zu rufen und Menschen auch zu zeigen, für meine Liebe zu dir tue ich alles. Und ganz besonders hat sich das, würde ich sagen, am Kreuz gezeigt. Da hat Gott es auf den Punkt gebracht, wie sehr er liebt, wie er uns liebt. Dies ist der Ausgangspunkt für Gottes grenzüberschreitendes Handeln. Die Grenzen hatten ja einen Sinn. Gott ist heilig. Da passen wir nicht dazu. Aber wenn Jesus alles getan hat, dann ist plötzlich ganz schön viel möglich. Die Grundfrage ist doch, an wen richtet sich das Evangelium? Für wen ist dieser Friede Christi eigentlich? Wir stellen manchmal die Zweiten vor den ersten Fragen. Und dann denken wir so, wie ist der Mensch? Mensch, wie lebt er eigentlich? Und äh, finde ich überhaupt irgendwie einen Zugang? Und dann erst können wir, wollen wir, dürfen wir ihn erreichen? Gott dreht das praktisch um. Bei ihm geht es immer erst darum: Mensch, wie komme ich denn da eigentlich dran? Der braucht doch diesen Frieden. Und dann sind alle Dinge manchmal einfach nachrangig. Lass dich herausfordern, sei dabei, mit Gott zu erleben, wie sich Türen öffnen, wie sich Menschen öffnen. Der Petrus predigt hier in vorm Evangelium, was wirklich Frieden bringt. Und ich glaube, dass das, was Paulus im Epheserbrief Kapitel 2 geschrieben hat, das habe ich hier so dazwischen geschoben, genau das ist, was es verändert. Also wenn man hier so durchgeht, wenn man die Pfeile weiterlaufen lässt, ist plötzlich die Tür, Drehtür auf. Und das finde ich faszinierend, dass Gott das getan hat in Jesus. Epheser 2, da heißt es ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden, hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und er hat Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Er macht uns eins. Ich bete noch. Jesus, wir wollen dir danken, dass das in dir Wahrheit geworden ist, dass du uns eins gemacht hast. Als ganz unterschiedliche Menschen hast du uns zusammengestellt in deinem Reich, in deiner Gemeinde. Du hast es wahr gemacht, dass alle Unterschiede nicht von Bedeutung sind vor dir und dass wir sogar zusammen einen Weg gehen dürfen der Veränderung, wo wir aufeinander zugehen, aufeinander zuwachsen und du uns veränderst. Und du weißt es in besonderer Weise, wo wir ganz persönlich Veränderung brauchen, Und wo wir auch merken, das schaffen wir nicht einfach aus uns selber. Sondern es ist gut, dass du uns mit deinem Heiligen Geist ausrüstest und dass wir durch deinen Heiligen Geist immer wieder angestopft werden, wo es weitergehen kann. Wo du unser Herz, wo du unser Denken, unser Handeln verändern willst. Und ich danke dir, dass wir, wenn wir ab heute in diese neue Woche auch gehen, wissen dürfen, dass du ein treuer Gott bist. Denn nicht nur heute Morgen hier einfach unter uns ist, sondern uns diese Woche durch begleitet und Deswegen auch mit seinem Heiligen Geist uns durch diese Woche führt und diesen Veränderungsprozess weiterführt. Amen.